0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova
1: Rússia. Forte abraço para você, obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal Seara na sua FM 102,7 até duas horas o melhor da notícia e muita informação com dinamismo e análise participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 se preferir entrar no ar conosco esse é o número 999555224 quem vai acompanhar o programa nas redes pelas lives no Facebook e YouTube não esqueça de comentar e compartilhar. Chegamos à quinta-feira 24, é? 24 de novembro do ano 2022. Vamos para os principais assuntos do programa de hoje. Iniciando aqui com as manchetes da área policial na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouco no plantão policial. Motociclista fica ferido durante colisão entre moto e carro no centro de Crateus. Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor de homicídio em independência. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. Secretário de Vaz e de Segurança de Varjota
1: faz alerta sobre comemorações relacionadas a jogos da seleção brasileira. Que tipo de recomendações são? É o que você vai acompanhar na matéria do repórter Roberto Lira daqui a pouco direto de Varjota nós vamos concluir a parte policial do programa com um resumo, um relato aí dos principais fatos policiais em todo o estado, saindo aqui da área policial, Flávio Moisés,
3: quais assuntos nós temos para hoje aqui na região Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. o show está trazendo informações da Enel, a Enel que planeja vender controle da distribuidora de energia do Ceará. Também vamos trazer informações de pois de acordo com o estudo, a usina de Santa Quitéria deve levar radiação de acima do limite e afetar 11 cidades no Ceará.
1: Bom, vamos comentar aqui a medida adotada por Alexandre de Moraes em relação à ação do PL no TSE. E foi uma reação daquelas inerentes a alguém que tem atuado totalmente à margem da lei, como o ministro do TSE, que é também ministro do Supremo Tribunal Federal, impondo aí uma multa pesada ao Partido Liberal, em torno de 23 milhões de reais, além da determinação à Polícia Federal para in... incluir o presidente Valdemar Costa Neto no inquérito das milícias digitais. Aquele inquérito que o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo chamou de inquérito do fim do mundo. E atenção, Congresso trava PEC do rombo e nega cheque em branco ao PT. Tudo isso e muito mais... Você vai conferir a partir de agora no seu
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mar Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. De mais variedade, Marte Mag Shopping lá.
6: -3672. 26464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só,
5: num lugar. só lugar Móveis e eletrodomésticos vêm
7: no shopping lá
0: Jornal, Jornal Seara. Seara, os fatos como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial Doze horas,
2: 14 minutos, doze e 14 agora Motociclista fica ferido durante colisão entre moto e carro em Crateus. Uma colisão entre carro e moto deixou uma pessoa ferida no final da manhã de ontem em Crateus. O acidente ocorreu por volta das 11 horas no cruzamento das ruas Coronel Zezé com o Dr. João Tomé, no centro da cidade. A vítima foi o condutor da moto. Josué Pereira da Silva, 47 anos, residente na Travessa Betrônio Frota, bairro Cidade Nova. Ele é da região de Cana Brava, estado do Piauí. Ele trafegava pela rua Doutor João Tomé, conduzindo a moto XLR 125, 2001-2002, de cor vermelha, placa HXV4010, quando colidiu com o carro Toyota Yaris HD, eh, 2019-2020 de cor branca, placas POA 7I94 Sobral, que trafegava pela rua Coronel Zezé. O condutor da moto é, caiu e sofreu possivelmente uma fratura em um dos braços. Já o condutor do carro parou no local e aguardou a chegada da Guarda Civil Municipal. A vítima foi levada por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas, em Crateús. Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor de homicídio em Independência. A Polícia Civil de Independência prendeu na manhã de ontem por volta, é, por força melhor, de mandado de prisão a pessoa de Francisco Abel do Nascimento, investigado pela prática de homicídio em que foi vitimado um agricultor da cidade de Independência. Após o crime, o suspeito fugiu do local havendo apenas notícias de que estava em Tauá e, posteriormente, em outro estado do país. O preso foi interrogado na delegacia de polícia da cidade e confessou a autoria do crime, afirmando que desferiu três golpes de faca contra a vítima, pois existia uma desavença anterior entre ambos. A prisão ocorreu num momento em que a equipe policial teve ciência de que o infrator estava na zona rural da cidade após retornar de São Paulo, onde reside seu filho. Após o procedimento realizado naquela unidade o policial, o preso ficou à disposição da justiça. Vamos é, entender o caso. Por motivos de ciúmes, um homem matou o vizinho a facadas na zona rural de Independência. Dia 10 de 6 deste ano, por volta das 16h30, foi informado ao Copom de Crateus que teria ocorrido. Um homicídio por arma branca na localidade de Trapeados Louros, na rural de Independência, a 50 quilômetros da sede. Informações preliminares davam conta de que dois homens teriam brigado e um deles armado com a faca teria entrado na casa do outro e cometido o crime. A equipe da viatura 7571 do destacamento foi até a referida localidade. Em que constatou a veracidade do fato, sendo que o motivo foi é, que o acusado, é, o acusado conhecido como Tiquim, com aproximadamente uns 60 anos, teria invadido a casa do senhor José Mota, alegando que este teria um caso com sua companheira, que não se encontrava no presente momento. O suspeito após o crime fugiu. Os policiais realizaram di diligências para encontrar. O acusado, a vítima, foi o José Costa do Nascimento, que nasceu em 21 de 5 de 56. A Delegacia Regional de Crateus realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência que se suspeitava armazenar entorpecente no bairro dos Venâncios, em Crateus. Os policiais civis, ao flagrar dois indivíduos suspeitos, quando saíram do local. No interior da casa foram encontradas caixas com mais de 40 quilos de produtos utilizados para misturar com o entorpecente, bem como balanças de precisão, plásticos, é, formas para transformar a droga em formato de tijolos, bem como pequenas quantidades de cocaína, maconha e crack. Em virtude da ação foram presos João Edilson César Ferreira e Jonas Alves Ferreira de Souza, ambos já com passagens pela polícia. O João Edilson, inclusive, já foi preso no ano de 2019 pelo crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Jonas teria... É sido preso no ano de 2017 pelo o crime de roubo. E após os devidos procedimentos cabíveis da polícia, os indivíduos serão apresentados ao Poder Judiciário. São agora 12 e 19. Muito bem, Sim,
1: são 12 e 19. Daqui a pouco você vai saber com o deputado federal Marcel Van Vanhaten do Rio Grande do Sul, quantas assinaturas faltam para viabilizar a instalação da CPI, que vai apurar atos de abuso de autoridade ou não de ministros do STF e também do TSE. Daqui a pouco após o intervalo a gente vai trazer mais notícias policiais incluindo a participação do Roberto Lira direto de varJ que conversou com o tenente Linha Dura que faz um alerta às pessoas que irão acompanhar os jogos do Brasil nessa Copa do mundo, né? Em outras palavras, ele hum, aconselha a não utilizar em dia de jogos da seleção brasileira certos artefatos. Saiba quais daqui a pouco
0: no programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá riga, hein, com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga, doutor Davi Evangelista? Me ajude, homem! Uma homem a injeção, que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
2: Mercantil da Terezinha. Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só você ligar: 8836720541 ou 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará
0: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial. Plantão policial.
2: 12 e 27, policiais civis da Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, coordenado aí pelo delegado titular Clécio Cardoso da Silva, após a investigação conseguiram identificar o Ora custodiado como sendo um dos responsáveis por um roubo ocorrido no dia 5 de 10 deste ano por volta das 20h30, na localidade Sítio do Meio, zona rural de Monsenhor Tabosa, tendo como vítima Francisco Antônio do Nascimento. O procedimento investigatório foi instaurado em atenção à prisão em flagrante de um dos autores do delito em análise, ou seja, Pedro Soares de Souza. Segundo consta, no inquérito policial, os autores do delito em apuração, Pedro Soares de Souza e Francisco Vinícius Souza Nunes, utilizando uma arma de fogo, subtraíram da vítima uma moto e um aparelho celular. Logo após a conduta delituosa, os autores empreenderam fuga em direção à sede da cidade de Grateus, Após diligências empreendidas pela polícia, momentos após a empreitada delituosa, houve a prisão em flagrante de Pedro Soares de Souza, instante em que este mencionou o ora custodiado como sendo seu comparsa na empreitada. Todavia, não houve êxito na localização do referido. A sua vez, policiais civis, não, é, ao realizarem diversas diligências no intuito de identificar, qualificar e, por fim, localizar o coautor do delito, objeto de apuração do procedimento policial referenciado, lograram êxito em localizar Francisco Vinícius Souza Nunes. E foi efetuada a prisão do investigado. Após os devidos procedimentos, o preso foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. Ontem dia 23 por volta das 23 h 20 A composição da viatura 7721 Atendeu a uma ocorrência de roubo A pessoa nas proximidades da Planaltina Onde a vítima que ao chegar em sua casa Em Crateus Foi rendida por dois indivíduos Que chegaram a pé trajando Roupas escuras e encapuzados Armados de revólver Os quais tomaram sua moto de assalto e saíram em direção ao bairro da favela. A composição realizou diligências por toda aquela área no sentido de localizar os assaltantes, porém sem êxito até o momento. O veículo levado foi uma Honda Start 160 ano modelo 2020 cor preta, placa POR 4B83. Ainda de acordo com informações, logo após eles tentaram assaltar outra pessoa na rua Doutor João Tomé. Mas sem êxito, e logo após fugiram sentido centro da cidade. 12 horas 30 minutos, 12 e 30.
1: Muito bem, são 12 horas e 30. Homem morre atropelado por ônibus no terminal da Praça do Sagrado Coração de Jesus, em Fortaleza. Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na saída do terminal aberto da Praça do Sagrado Coração de Jesus, no centro de Fortaleza, na tarde de ontem. O equipamento foi reinaugurado no dia 28 de outubro após passar uma... por uma obra de requalificação com investimento de 15 milhões de reais. Doze linhas operam no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou por meio de nota que a Polícia Civil apura circunstâncias de um homicídio culposo no trânsito ocorrido no, ter... no terminal. A vítima é do sexo masculino e ainda não foi identificada... Segundo a pasta, facção criminosa liderada por policial militar é alvo de mandados no Ceará. O Ministério Público do Estado do Ceará cumpriu na manhã desta quinta cinco mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa liderada por um policial militar. O servidor conta com o auxílio de outros integrantes da segurança pública do Estado do Ceará e de narcotraficantes. O cumprimento dos mandados ocorreu em Fortaleza e cidades da região metropolitana. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou destruir o próprio celular para apagar indícios de crimes. Os agentes também apreenderam um veículo de luxo. De acordo com as investigações da Operação Embrionária, o grupo criminoso busca identificar indivíduos envolvidos em ações criminosas para... Posteriormente obter vantagens ilícitas, formado por policiais militares, um policial penal, um advogado e narcotraficantes, o grupo tem atuação em Fortaleza e Calcaia e é suspeito de envolvimento em crimes de extorsões, homicídios, roubos e de integrar organização criminosa. Além da prática dos crimes mencionados, o grupo também é suspeito de tentar dominar o tráfico de drogas, notadamente nos bairros Pirambu, Fortaleza e Tabapuá, em Calcaia. O adolescente Cleidson Lima de Souza, 12 anos, que foi encontrado morto na última quarta-feira, após ter desaparecido enquanto brincava de bicicleta na frente de casa na capital, morreu vítima de um choque elétrico a informação consta no laudo cadavérico divulgado nesta quarta-feira pela perícia forense do Ceará, Pé o corpo de Cleidson foi encontrado por equipes da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP no bairro Barroso, na capital a Coordenadoria de Medicina Legal realizou, na quinta-feira, a identificação do corpo por meio de um exame de comparação de arcada dentária realizado pelo Núcleo de Odontologia Forense. O exame constatou que o corpo encontrado era do adolescente. O caso, inicialmente investigado pela 12ª Delegacia do DHPP, responsável por casos de desaparecimento, com a localização do corpo, a investigação foi transferida para a terceira DH, unidade responsável pelas ocorrências na região onde ele foi legal, é, localizado. Bom, já em linha com o Roberto Lira, nós vamos então para a Varjota de onde ele vai trazer as notícias policiais da região norte nas últimas 24 horas e, em especial, destacar esse alerta que faz o tenente Linha Dura, que é o secretário é, de Segurança do município de Varjota, aquelas pessoas que irão acompanhar os jogos da seleção brasileira e que, por conta disso, é, poderão empolgar-se e fazer uso de certos artefatos. É isso, meu caro Roberto. Boa tarde.
12: Isso mesmo, Luiz Augusto, boa tarde a você, a toda a equipe do Jornal Sear, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Nós já vamos chamar, né, tentar trazer aí é, o vídeo onde o secretário de Segurança Pública do município de Varjota, tenente Bessousa, Linha Dura, faz um alerta, recomendações para a população que vai acompanhar realmente os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, que começam hoje, né? logo mais a partir das quatro da tarde. O tenente se antecipou para evitar constrangimentos né, dos cidadãos de bem, porque mesmo sendo cidadãos de bem, todos nós temos os nossos limites. Temos direitos, mas também temos deveres, temos limites em nossos direitos, né? com aquele velho ditado que existe, que a gente ouve desde os nossos avós, que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, vamos ouvir, portanto, e assistir às recomendações, orientações e alertas do Tenente Linha Dura.
13: Olá pessoal, boa tarde. Queria chamar aqui a atenção de todos os vajotenses de uma maneira respeitosa. Estamos aqui em ritmo de Copa do Mundo. Mas dizer, a sua festa, né? Aí, de assistir os jogos, de poder comemorar. Comemorar, mas sem fogos e artifícios. Até mesmo por conta da lei municipal. Foi colocado aí nas redes sociais. Vocês sabem que é proibido. Então, se é proibido, está em lei. Então, vamos respeitar. Vou tá peço aqui, ninguém tem intenção de prejudicar ninguém. Mas você, que tenha consciência exatamente de... E comemore, mas de uma maneira que não venha trazer, tá certo? Que alguém possa filmar, que alguém possa fazer uma denúncia por conta de você ter desrespeitado exatamente a lei municipal. Estamos aqui para somar. Juntos somos mais fortes, sempre trabalhando em prol do bem, tá bom? Servir e proteger. Um abraço a todos.
12: É importante, meu caro Luiz Augusto, recado curto, grosso e objetivo, direto, né? E acredito que esclarecedor aí, é, através do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota e essas recomendações que ele faz direcionadas à Varjota, né? Por ser o secretário do município e trabalhar... É, aqui exclusivamente para o município de Vajota, na qualidade secretário, mas acreditamos que são boas dicas, boas recomendações que valem para todos, né? Porque no momento de um, às vezes, de uma comemoração com fogo de artifício, às vezes ali ao lado tem uma pessoa idosa, ou uma pessoa doente, ou uma criança, né? E acaba está é, trazendo transtornos, né? E a política da boa vizinhança deve ser cultivada e sempre né? quem mora em sociedade deve entender isso, né? Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação mudando de assunto. Um, no, no, no dia de ontem, um caso chamou a atenção, um caso que aconteceu no estado de Goiás, é, chamou a atenção porque envolve aqui a nossa região norte, mais precisamente o distrito de Aracatiaçu, que pertence ao município de Sobral. Um homem que matou professora de Aracatiaçu, e é, o fato acontecido em Anápolis, Goiás, foi julgado ontem. E nós temos o resultado da condenação. Na época foi um caso que realmente revoltou bastante, uh, não só o distrito de Alacatia Sul ou o município de Sobral, mas os cearenses que tomaram conhecimento. Rafael da Silva Andrade, acusado de matar com 26 facadas, a professora Ayla Cardoso Pinto foi julgado e condenado a 30 anos de reclusão ...a cumprir a pena inicialmente em regime fechado. O julgamento durou cerca de 10 horas... ...e aconteceu, portanto, ontem no Fórum da Comarca de Anápolis, em Goiás. E a Sociedade de Anápolis, representada pelos, é, pelas pessoas né, que compõem o Tribunal do Júri... ...que é formado por pessoas da Sociedade... Reconhecendo a materialidade, tendo em vista que o réu cometeu o crime com requintes de crueldade e perversidade, sem dar a menor chance de defesa para a vítima, por unanimidade, os eh, jurados, digamos assim, eles, eh, por unanimidade de votos, 7 a 0, né, o tribunal do júri julgou e condenou o acusado. É, lembrando um pouquinho do crime, a professora Ayla Cardoso Pinto conheceu Rafael pelas redes sociais, e aí serve de alerta. Essa professora conheceu o seu assassino através das redes sociais. A princípio, ela achava que estava conhecendo o amor da vida dela. Ela achava que estava conhecendo o seu futuro esposo, mas aí, na verdade estava é, conhecendo, na verdade, o assassino que tiraria a vida dela de forma cruel. Ela conheceu o Rafael pelas redes sociais e depois de troca de fotos e mensagens, ele convenceu a vítima a ir embora da sua terra para a cidade de Anápolis, Goiás, com a finalidade de manter um relacionamento amoroso. Com apenas 10 dias na cidade de Anápolis, Goiás, Aila eh, não aceitou o relacionamento, não aceitou continuar o relacionamento e tentou, por algumas vezes, vir embora. E daí eh, começou a ser maltratada, até ser assassinada com golpes de faca de forma muito cruel muito violenta. Depois de matar a professora, o acusado fugiu e ainda utilizou as redes sociais para ameaçar a família e 30 dias acabou sendo é, preso, depois de 30 dias foi preso e portanto ontem ocorreu o julgamento dele e a sociedade através dos jurados lá de Anápolis julgou e condenou o réu em 30 anos, a 30 anos de reclusão onde vai cumprir sua pena em regime inicialmente eh, fechado e será transferido para um presídio da patuda em Brasília, um presídio de uma segurança maior. Né? Com... Portanto, essas são as informações, inclusive familiares da vítima, né? que é lá de Aracatiaçu, Distrito Sobral, se deslocaram até... Eh... É, Anápolis, Goiás para acompanhar o julgamento e a família estava se sentindo aliviada, satisfeita por ter visto ter sentido que a justiça fez justiça e fica aí o, o, o recado né, de que muitas vezes no Brasil o crime parece compensar, mas eu diria que eu digo que não compensa porque ainda que haja alguma injustiça por conta da lei dos homens, a justiça divina, essa, ela vê tudo, vê todos os ângulos, e a essa não tem como comprar, não tem desculpa que possa é, é, convencer ou enganar né, a justiça divina. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Tudo bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com as últimas policiais no seu programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD 88 988 -28 9403 Instagram, arroba-psi.sulamitasantana. E-mail, Sulamita arroba, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: A cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do Meu Pai Clube.
1: E dia 18 de dezembro teremos o sorteio dos nosso, do nosso mascote. O primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de R$ reais. Sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na
5: Serra de Poeiras. Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura
0: Municipal de Poranga.
14: A gestão Poranga de todos nós vai doar o kit antena digital para famílias cadastradas no Cade Único, inscritas em programas sociais do governo federal. Isso, as famílias que possuem exclusivamente televisores de tubo ou fabricados antes de 2010. Um dos critérios para receber o kit é se cadastrar no site tvdigital.sejadigital.com.br como também pelo call center 0800 000 1620 ou através do whatsapp DDD 11 4737 1120 As entregas serão realizadas na Secretaria Municipal de Esporte de Poranga já a Secretaria de Saúde informa que na próxima terça-feira, 29 de novembro, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, estará de portas abertas para receber, a partir das 8 da manhã, pessoas aptas a doarem sangue. A pasta da saúde lembra ainda que os doadores devem cumprir as normas de doação que visam oferecer segurança e proteção ao receptor e doador, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos, fazem parte da lista dos requisitos básicos de doação de sangue. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Poranga, através de sua Secretaria de Saúde, do Emoce e do Governo do Estado do Ceará.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Kero Ótica traz para nossa região as lentes digitais civil a última geração de lentes oftálmicas com a Kero Ótica Mundo dos Óculos. Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 25, em Charito, a partir das 16 horas. E no sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
0: Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Vamos
1: para as últimas da polícia no programa de hoje. O terreno pega fogo e destrói 200 redes de pesca no Cais do Porto. Isso aconteceu lá em Fortaleza no bairro Cais do Porto é, Segundo o corpo de bombeiros, após queimar o pouco de mata que queria o homem apagou a chama e deixou lo o local. Contudo quando voltou, o fogo havia reacendido e se alastrado por todo o terreno, logo na beira da praia, onde venta muito. Aí você já viu, né, amigo? Bombeiros foram acionados para combater o fogo e trabalham no rescaldo do local. Ninguém ficou ferido, mas as chamas consumiram cerca de 200 manzuás, um tipo de redes de pesca. O prejuízo é estimado em 50 mil reais. Dois cearenses alvos de mandados por suspeita de utilizarem jogos na internet para aliciar criança do Pará. Dois cearenses foram alvos de mandados de busca e apreensão por suspeita de utilizarem jogos na internet para aliciar uma criança do Pará. A ação ocorreu em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Na ocasião... Os homens foram detidos e conduzidos para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente de Seca, em Fortaleza, onde foram ouvidos. O aparelho celular foi apreendido para ser periciado. Segundo as investigações da Polícia Civil Paranaense, os homens, os paraenses, os homens usavam jogos online para se aproximar e aliciar a criança a praticar atos libidinosos, além do envio de fotos e vídeos pornográficos através de aplicativos de mensagem a polícia civil do Ceará indiciou nesta quarta o motorista do ônibus que imprensou uma passageira contra as grades da entrada do terminal do Siqueira em Fortaleza o acidente que matou Maria Joiciane Ferreira da Silva de 20 anos ocorreu em maio deste ano o condutor vai responder por homicídio culposo no trânsito devido à imprudência. De acordo com o delegado Anchieta Fernandes, do 5º DP e responsável pelas investigações, a perícia realizada no local onde ocorreu o fato e no corpo da vítima, bem como os elementos comprobatórios colhidos durante a investigação policial, não deixam dúvidas de se tratar de um homicídio culposo no trânsito. O delegado explicou ainda... E o crime culposo, no caso do homicídio, pode se caracterizar por três elementos, a imperícia, a imprudência e a negligência, mas no caso da morte da jovem foi constatada a imprudência. Para encerrar, dizer que professor preso no Ceará pegava na cintura próximo às nádegas com beijos no pescoço de alunas. É o que apurou o delegado. Conforme o delegado, o docente também chegou a tentar marcar encontros com alunas na casa dele. O professor foi preso no último dia 11 de novembro em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a denúncia das adolescentes, com idades entre 11 e 14 anos, o docente também chegou a acariciá-las. Ainda, segundo o policial civil, o professor se aproveitava da proximidade com as vítimas em sala de aula para cometer os crimes. Só destacando o seguinte aqui em relação à lei, como é que esse professor e qualquer outro que, que cometer esse tipo de crime devem responder? É o seguinte, a partir dos 14 anos, os atos libidinosos que são praticados se configuram como importunação sexual. Só que esses atos libidinosos cometidos contra menores de 14 anos se configuram como estupro de vulnerável. E pelo fato do indivíduo exercer, de certa forma, uma autoridade em relação aos alunos, configura a questão do assédio sexual. Portanto, ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual. Pô fechando aqui a parte policial do programa de hoje, vamos aproveitar, né, meu caro João Lucas, o tempo que resta para fazermos, então, os primeiros registros de participações aqui no programa.
2: Sim, Luiz, vamos lá, quem está conosco é o José Maria de Varjota, que comenta. Tem pessoas que dizem isso, não vou torcer pelo Brasil por causa do Neymar. Meu amigo, você torce contra o Brasil desde quando decidiu votar no Lula. Valeu, José Maria, pela participação aqui na Rádio Seara. Ticol em Poranga.
15: Luiz Augusto, boa tarde. Obrigado pelo espaço que dá aos todos os ouvintes. Obrigado a todos. Ticol Almeida Poranga. Luiz Augusto, eu nunca me de da minha opinião a respeito de qualquer coisa. E para mim existem três mortes para o ser humano. Ninguém é obrigado a concordar com o que vou dizer. Pode discordar. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte moral. Esses ministros aí do Supremo que foram para os Estados Unidos. Essas reuniões lá, não sei o quê. Lá eles foram xingados, humilhados. Se fosse aqui, tinha muita gente presa por isso. Mas lá não tem essa. Mas por que, que isso aconteceu? Porque eles não se respeitam e nem respeitam o povo. É somente por isso. E moralmente eles, eles já morreram. Na minha opinião, já foram. Já morreram. Estão enterrados. Moralmente. Já morreram. Porque o bom juiz é aquele que fala... Você já falou isso muitas vezes... E a gente sabe que é verdade, só fala no, no, no alto do, dos processos, né? Na, nas audiências, nos julgamentos e, e, e nada mais. Esses ativistas aí do STF são os ativistas, são políticos. Né? Estão no lugar de juiz, mas não. São ministros. Mas é como se fosse juiz. Né? Esse Alexandre de Moraes, rapaz, o cara está se achando o, o, o xerife do Brasil, ninguém para esse cara, onde isso vai parar, será o que vai acontecer no ano que vem, vai ser pior para nós, talvez eu nem tenha mais esse direito de dar, falar, esse, é, falar a minha opinião, esse pequeno comentário aí na emissora. Vamos ver o que acontece, muito obrigado, boa tarde.
1: Agradecer aí o meu amigo Ticol Almeida de Poranga pela sua participação, sempre muito bem-vinda e ele traz fatos bem interessantes da gente avaliar. Meu caro Ticol, concordo com você em praticamente tudo o que foi dito. Agora, eu faria também a seguinte ressalva, isso em relação ao que você citou envolvendo os ministros do Supremo Lá em New York City né? Cidade de Nova York Nos Estados Unidos da América Onde eles foram acossados Por brasileiros Que os adjetivavam Com as piores Palavras Possíveis Isso quer dizer Você falou também que se fosse no Brasil Todos estariam presos E seriam certamente Inclusos no inquérito das milícias digitais ou então dos atos antidemocráticos. Qual é o resultado de tudo isso? Onde eu estou querendo chegar é que quando as pessoas não podem se expressar e nós já começamos a ver um receio muito grande da maior parte do povo brasileiro em opinar, em manifestar a sua opinião, seja em redes sociais ou em qualquer lugar, e quando elas não podem exercer o seu direito fundamental de livre manifestação, certo? Então quer dizer que nós não vivemos mais numa democracia, e sim numa ditadura. O Brasil, dos últimos anos, deixou de ser uma democracia e virou a ditadura. A gente pode até achar exagerado quando alguns é, chamam hoje o país de Xandarquistão. Mas é a realidade. É porque esse cidadão tem extrapolado, pelo menos até aqui, todos os limites da inconstitucionalidade e da ilegalidade. Mas eu acredito que o um freio para ele está por vir. E não vai demorar, viu meu caro é... Ticó Almeida e todos que de fato
2: amam a liberdade e a democracia. Conosco também o Cláudio Martins, em Guaraciaba.
16: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto vendo toda essa movimentação que está acontecendo esses dias aí. Rapaz, é... e a única alternativa, se não acontecer um milagre, até o final de dezembro, é a partir de janeiro nós entra numa nova república do Xandoquistão, né? Xandiquistão. E aí, meu amigo, a morda... Aí é total. Ditadura total. Shhh, imperador, botando, rasgando a toga e botando a mordaça em que ele contrariar. Molusco de nove dedos com a sua quadrilha... com gosto de sangue na boca... para roubar e saquear o Brasil... no restinho que sobrou... e aí meu amigo... nós não temos para onde correr... não tem a quem recorrer... e é ficar calado... sem reclamar... sem falar nada... porque senão... a mordaça vai ser... forte demais... para cada um de nós... então meu amigo... Só Jesus para ter misericórdia de nós. E se até o final de dezembro não acontecer um milagre aí, que Deus mande a misericórdia do céu, porque aqui está difícil. Aí nós estamos perdidos totalmente. Cláudio Martins de Guaraciaba, parabéns pelo programa.
1: Beleza, Cláudio. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu quero alertar apenas para o seguinte: infelizmente tem gente na imprensa e beócios dos mais diversos que aplaudem esse tipo de atitude, sim, antirrepublicana, antidemocrática né, desse ministro aí e outros que têm, obviamente, atacado a nossa democracia. Eu vou contar aqui até três e você vai ver no Facebook... Algum beócio já Apoiando esse tipo de ação Do ministro Alexandre de Moraes Mais lamentável isso, a pré, é isso A imprensa E uma multidão de beócios não é? É, Apoiarem tudo isso que está acontecendo no Brasil Achando que não vai chegar neles São 13 horas e 4 minutos 13 e 4 a gente volta após o um intervalo
6: o
11: Clínica Veterinária Pet Center. Organização Doutor Ulisses Azevedo.
16: Que a
6: sua drogaria FAR Melhor Unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar? Você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Sim, descontos em todos os medicamentos. Como? Como?
0: 97
6: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: Atendimento dia 26 com Dr. Ercton Ferreira Médico oftalmologista A partir das 7 horas da manhã Com sorteio de brindes no atendimento A Ótica Prime dá desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite. A Dantas Importados
1: de poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você encontra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas importados e poeiras. Melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite o Padre Angelim, 359, Centro e Poeiras.
2: Neste mês, a Clínica Veterinária Pet Center, em Nova Russas. Às quintas, sextas e sábados, tem um groomer que é o Profissional do Banho e Tosa diretamente de Fortaleza, além de atendimento veterinário com cirurgias e exames.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. <música> Luiz
1: Augusto. Voltando aqui na sua FM 102,7, antes do Flávio Moisés trazer aqui mais alguns registros da participação dos nossos internautas, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, sempre acompanhando o nosso programa, muito obrigado, tá minha amiga, Raimundo Souza, Robertinho de Nova Fátima, tá também em sintonia com o Jornal Sear, obrigado meu amigo, Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia, a Francisca Martins Neto Viana, Lá em Viçosa do Ceará. Me pergunta, Luiz Augusto, e agora, qual será a saída para o PL? Daqui a pouco, quando eu trouxer a matéria, eu falo, ok, meu caro Neto Viana? Irene Souza, tá dando boa tarde para todos e também para a equipe do Jornal Ceará. Iraneide Lima, Giane Rodrigues, Irani Silva, impeachment nesses traidores do Brasil. Fátima Matos... O André Luiz diz assim, lhes acompanhando aqui de São Paulo pela Rede Mundial de Computadores, com uma coisa eu concordo, a nossa jovem democracia está de fato e de direito sob forte ameaça, mas não é por parte de supostos golpistas, fascistas ou mesmo nazistas, como se propagam aos quatro ventos, mas sim por parte daqueles que deveriam resguardá-la, tirem suas próprias conclusões eu já tirei as minhas. O André Luiz diz ainda que as ditaduras modernas não se chegam a elas com tanques de guerra nas ruas, bombas e grupos armados, mas sim por parte de supressão de liberdades e, aos poucos, gradativamente, especialmente a liberdade de expressão e de imprensa. É verdade, meu caro André Luiz, assim embaixo você publicou aí na nossa live. Eu já tinha alertado para isso. Lá atrás, quando, é, por ordem do Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos saíram caçando direitos e liberdades individuais de todos nós, proibindo o povo, inclusive, de trabalhar para honrar seus compromissos e pagar suas contas. Eu dizia que não ia ficar ali, que o problema não acabaria. E uma tirania quando ela se inicia, quando há, como você tão bem colocou, supressão das liberdades individuais, que no nosso caso estão previstas aí no artigo 5º da nossa Carta Magna, com todos os seus incisos, a cada dia eles tiram um pouquinho mais. Quando a sociedade abria os olhos existe ainda uma grande parcela do nosso povo que está cego, ainda não conseguiu ver o que está acontecendo né? Tampouco é, pode reagir ao perigo no qual está inserido e também que está correndo juntamente com sua família, seus amigos e tudo que lhe é caro, continua aí batendo palma para é, políticos que esse mesmo povo imaginam, imagina que quer seu bem, que trabalha para lhe fazer viver melhor, quando todos nós sabemos que isso não é verdade. Por trás de um indivíduo como o Lula, por exemplo, tem todo um projeto antidemocrático disfarçado de democracia né? as palavras são muito bonitas defesa da democracia, atos antidemocráticos ataque às instituições quando na verdade na prática nós estamos vendo eles atuarem exatamente é, de forma de maneira oposta àquilo que eles pregam então realmente é preciso abrir os olhos enquanto há tempo. Eu sempre gosto de fazer uso dessa afirmação de um dos pais da pátria lá nos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que, aliás, foi o primeiro presidente de lá, né, que diz, entre outras coisas, que o preço da liberdade é eterna vigilância. São 13 horas e 14 minutos, 13 e 14, André Luiz diz ainda que é nordestino, apesar de não morar aqui, pelo menos há 23 anos e adora ouvir notícias da sua região. Legal, André. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. 13 horas e 14 minutos. 13 e minha querida Odília Fernandes, a Independência, diz que está na sintonia do melhor jornal, Seara. É, e, obviamente, a gente também fica muito grato com a audiência da Odília Fernandes. 13 e Flávio
3: Moisés. Luiz, a Enel planeja vender controle da distribuidora de energia do Ceará. A italiana Enel anunciou sua intenção de alienar o controle acionário da Coelze, empresa controlada por sua subsidiária brasileira que atua na distribuição de energia elétrica no Ceará. O comunicado ao mercado, a Coelze, diz que a intenção de venda consta no plano estratégico da Enel para o período 2023 a 2025, revelado na, na última terça-feira. É, abre aspas para o comunicado da Coels. Dentre as várias medidas planejadas, foi contemplada uma possibilidade de alienação do controle acionário da companhia, detido por sua controladora direta, a Enel Brasil. Muito, embora ainda não tenha sido iniciadas concretamente, quaisquer medidas e procedimentos em tal, em tal sentido. Foi o que disse então o comunicado aí da Coels. A Coelci fornece energia elétrica nos 184 municípios do Ceará, contando com uma base comercial de aproximadamente 4,38 milhões de unidades consumidoras, segundo informações no, do site da empresa. A Enel planeja vender ativos no valor de 21 bilhões de, é, no, no valor de, 21 bilhões de euros para reduzir a dívida líquida e focar na a sua transição para negócios de energia mais limpa em seis países principais foi o que formou a elétrica italiana na última terça-feira. Neste ano, a Enel Brasil alienou sua participação na distribuidora de Goiás, que foi vendida à Equatorial Energia, e na, tele, na Termoelétrica em Fortaleza, que foi vendida à Eneva. A maior parte do plano de alienação deve ser alcançada até o fim de 2023, e incluirá a saída da Argentina e do Peru e a venda de ativos na Romênia. Foi o que disse o grupo em sua atualização de estratégia para 2023 a 2025. O grupo estatal pretende investir cerca de 37 bilhões de euros nos próximos três anos em seus seis principais mercados, que é a Itália, a Espanha, Estados Unidos, Brasil, Chile e Colômbia. A Enel também confirmou seus planos de se tornar livre de carbono até 2040, à medida que se afasta dos combustíveis fósseis para o maior uso de fontes renováveis. A Enel também pode vender seu portfólio de gás na Espanha pretende reduzir sua dívida líquida para 51 ou 52 bilhões de euros até o final de 2023, ante a 69 bilhões no final de setembro. O CEO da elétrica, Francisco Estares, disse a analistas que a turbulência nos mercados de energia significa que a Enel precisa retornar a índices financeiros mais normais. No entanto, ele disse que os altos preços atuais devem ajudá-la a cristalizar o valor de seus ativos de gás, a invasão da Ucrânia pela Rússia ressaltou a importância da independência energética. Ele citou como exemplo a expansão de uma fábrica de painéis solares na, Cili na Sicília é, que, e acrescentou que um projeto semelhante está sendo avaliado nos Estados Unidos. A Enel prometeu recompensar... Os investidores com o um dividendo de 0,43 euro por ano para o período de 2000, 2023 a 2025, acima dos 0,40 euros eh, em 2022. Então há informações que ainda planeja vendeu o seu controle da distribuidora de energia do Ceará. E também há informações sobre eh, relacionadas à energia. As contas de energia terão um aumento médio de 5,6% em 2023, é o que prevê a ANEEL. A previsão de reajuste médio da tarifa de energia é de 5,6% Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL Todavia, a depender da distribuidora, o percentual pode variar de 0 a 10% O órgão divulgou a estimativa aos representantes de equipe de transição do governo federal na última terça-feira Para a definição do aumento, são considerados indicadores inflacionários Como o índice nacional de preços ao consumidor amplo e o índice geral de preços do mercado. É, o, portanto, a depender das oscilações desses índices, os percentuais podem ser alterados até o período de aplicação. Conforme a ANEEL, 7 distribuidores de energia devem ter reajuste superior a 10%, enquanto 15 podem variar entre 5% a 10%. Já outras 17% terão correção de 0% a 5%. Apenas 13 concessionárias de energia não registrarão elevações. A diferença entre as, as empresas ocorre em razão dos custos de distribuidora, é, distribuição de cada uma. Então, é, no Ceará, a distribuição de energia é feita pela Enel, que já informou ter planos de vender a concessionária no estado, como eu trouxe como informação. Em abril deste ano, houve um aumento médio de 24,85% na conta de luz do cearense. E para o ano que vem, é, de acordo com a ANEL, tem essa previsão de aumento médio de 5,6% nas contas de energia aqui no Ceará. Então, informações aí também relacionadas à energia aqui no estado do Ceará. Agora, falando sobre a relação a Santa Quitéria, a usina de Santa Quitéria, pois, de acordo com o estudo, é, essa usina vai levar radiação acima do limite e afetar 11 cidades do Ceará. Um projeto para extração de urânio em Santa Quitéria é, pode ferir direitos humanos com 28 irregularidades identificadas e impactar diretamente pelo menos 11 municípios com material radioativo, além de elevar a radiação do local. O alerta foi feito em relatório do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que também aponta omissões no pedido, no pedido de autorização para retirada do minério. O CNDH foi instituído em 2014 pelo governo federal, para promover e defender os direitos humanos no país por meio de ações preventivas e reparadoras em conformidade com a Constituição Federal. São 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder público na composição do Conselho. No caso da mineração, na mineração do Ceará, especialistas e moradores temem prejuízos para a saúde, inclusive com casos de câncer associados à radioatividade, falta de água para consumo humano e para criação de animais. Populações indígenas e quilombolas, como acrescenta o documento, não foram consideradas no pedido de licença. Por isso, os relatores pedem a suspensão liminar do pedido de licença prévia da extração de minério feito ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. O consórcio Santa Quitéria, formado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil, e a empresa Galvani Fertilizantes é o responsável pelo projeto. Então, 11 cidades podem ser afetadas, que são as seguintes. A cidade de Santa Quitéria, Itatira, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, a cidade de Tamboril, Catunda, Madalena, Canidé, Sobral, Calcaia e São Gonçalo da Marante podem ser as cidades afetadas por essa usina em Santa Quitéria. Os níveis de radiação na região estão acima do que, do que é natural, conforme o grupo que produziu esse relatório técnico. Então aí são essas informações de acordo com as informações, 11, 11 cidades podem ser afetadas com essa usina de Santa Quitéria. Muito bem,
1: 13 horas e 21 minutos, 13:21. obrigado Flávio, a gente volta daqui a pouco e no próximo bloco eu quero destacar o seguinte assunto, você vai saber quantas assinaturas faltam para que a CPI que deverá investigar abuso de autoridade Praticados por ministros do STF e TSE. Quantas assinaturas faltam para a CPI mais importante da história? Está sendo considerada assim por alguns.
0: Daqui a pouquinho no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
4: Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. mag açougue, frutas e verduras.
1: Na BGP pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos, com serviços de troca de óleo, inclusive de Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, é, sistema de alinhamento de última geração em 3D, e agora também a troca do óleo, feito por uma máquina especializada do câmbio automático em veículos tipo Hilux, Corolla e outros. BG Pneus e Auto Center Nova Russas têm melhores preços e melhor atendimento, além dos melhores profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 16 3220 20 367205
0: Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Muito bem, o ministro Alexandre de Moraes, como todos já sabem, rejeitou a ação do PL, o Partido Liberal, no seu pedido de anulação dos votos em cinco modelos de urnas eletrônicas, onde... Através de levantamento técnico feito por engenheiros do ITA, foi detectado que elas produziram anomalias, né, ou inconsistências, para não dizer irregularidades. Moraes, apenas de reje... além de rejeitar essa ação, ainda determinou, determinou que fosse feita a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito número 4874-DF em curso no Supremo Tribunal Federal para a investigação de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moretson Rocha. Tá? O presidente do TSE ainda determinou o bloqueio imediato dos fundos partidários dos partidos da coligação requerente até o pagamento da multa no valor de R$ milhões reais e60 centavos correspondentes a 2% do valor da causa arbitrada. além de colocar nos termos do artigo 81 caput do CPC condenando a parte autora, no caso o PL, por litigância de má-fé. Essa decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, tem sido questionada aí por algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, até onde sei, através de algumas leituras que fiz, também acho bastante estranho uma decisão como essa, tão rápida. O que, que isso quer dizer, ah, no meu modo de ver? Algo muito simples. Moraes sequer, sequer, se deu ao trabalho de ler o relatório provavelmente foi isso que aconteceu para decidir de maneira tão rápida ao negar o pedido do PL e determinar a condenação do partido ao pagamento de multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má fé e bloquear o fundo partidário da coligação pelo bem do Brasil morais além de mostrar para todo mundo que não leu o relatório, ainda passa a exata é, impressão de que coisas semelhantes só acontecem em países claramente ditadores. Não há em uma democracia o que esse senhor está fazendo. Ele ainda... Ah, ah, o importante é que o TSE apresente, tecnicamente, a refutação ao relatório de pouco mais de 200 páginas protocolada pelo PL na corte. Não é simplesmente rejeitando e tornando ah, o partido e o seu representante, além daqueles que elaboraram o relatório como réus acusados de terem cometido esses crimes aí, inclusive litigância de má-fé, que a dúvida existente em relação às urnas e a forma como se deu todo esse processo eleitoral irão desaparecer, meu amigo. Não basta, pura e simplesmente, respostas lacônicas do nosso Tribunal Superior Eleitoral no sentido de contestar eventuais, vamos dizer assim, denúncias ou argumentações sobre o processo de votação. é preciso que o Tribunal Superior Eleitoral esclareça, rebata as afirmações contidas no relatório mas faça isso de maneira técnica, através do conjunto de técnicos que ele tem no seu quadro de funcionários. Outra coisa que é importante destacar. O TSE não tem ao menos enquanto não explicar e essa explicação for convincente, aquelas pessoas que estão nas ruas, a grande parte dos brasileiros que estão desconfiados, que estão em dúvida com relação a essa eleição, de promulgar o resultado dela. Em outras palavras, o TSE não tem legitimidade para validar o pleito. E aqui eu vou ter que concordar com afirmações feitas em Lisboa, pelo vice-presidente da República, que é a senador eleito pelo Estado do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. O Tribunal Superior Eleitoral foi parcial durante toda a eleição. E agora, quando se recusa a responder... É, a questionamentos técnicos colocados num relatório feito por gente gabaritada engenheiros do ITA Instituto de Tecnologia de Aeronáutica aí é que além de atestar toda a sua parcialidade, ainda mostra que os interesses ali podem ser qualquer outros menos de, de, de dirimir dúvidas e tornar a eleição transparente os interesses não são da democracia, não são da justiça. Esse ministro tem agido politicamente. Em nenhum momento ele se comporta de maneira compatível com o cargo que ele ocupa na mais alta magistratura do país. Queremos explicações. Afinal de contas, somos brasileiros e os verdadeiros detentores do poder não queremos ser feitos de palhaços a cada dois anos, sair de nossas casas para ir num, num, numa cabine de votação, no primeiro ou no segundo turno, fazer parte de um jogo de carta marcada ou então de algo que nós não sabemos ao certo o que, que é ou se os candidatos nos quais nós estamos votando realmente receberam o nosso voto. Numa democracia, em um processo de eleição, não pode pairar nenhuma dúvida. Então esse é o grande problema de falta de legitimidade nesta eleição. A falta de transparência e de imparcialidade... De quem deveria ter conduzido todo o processo com a mais absoluta isenção, responsabilidade e equidade. Por favor. Respondendo aqui ao meu amigo Neto Viana de Viçosa do Ceará, que perguntou qual seria a saída do PL a partir de agora. Eu entendo que deve ser um recurso ao STF, Supremo Tribunal Federal. Certamente não vai adiantar nada, porque esse Moraes e outros oito ministros, né, tomaram para si o colegiado e eles passam, além de um, a ideia de um conluio para toda a nossa sociedade também de corpo, o que não deveria ser assim, né? porque afinal de contas, o Supremo é o um órgão maior do nosso poder judiciário. Então não deveria ser assim. Mas, evidentemente, que os meios legais e constitucionais devem ser seguidos. É bom destacar também que no nosso meio já existem pessoas que defendem que o Moraes seja inclusive preso. Foi o caso daquele desembargador aposentado que discursou lá no QG do Exército em Brasília para alguns manifestantes que acampam por lá e de que... Isso deve ser feito porque ele está, inclusive, em flagrante delito, ou seja, agindo como um marginal, desrespeitando a Constituição e as leis. Se a Polícia Federal não puder fazer isso, ele disse, inclusive, ontem, em entrevista ao FIUSA, o Augusto Nunes e a Ana Paula Henkel, na revista Oeste, que cabe ao presidente da República fazê-lo através das forças armadas. Nesse caso, eu estou apenas repercutindo o que esse desembargador falou a respeito da solução para o, o, o problema que nós estamos vivendo. Seria prender o Alexandre de Moraes. De qualquer forma, há quem esteja resistindo à tirania que vem sendo imposta no nosso país. O deputado federal Marcel Van Hatten está em campanha para alcançar as 171 assinaturas necessárias para a instauração da CPI do abuso de autoridade. Agora só faltam três assinaturas das 171 de deputados para que a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE seja instalada na Câmara. Então você faça aí pedido para o deputado que você votou para assinar esse requerimento e nós vermos ser instalada e consequentemente tramitar e apurar todos esses abusos praticados por ministros do STF e do TSE e olha que não vai ser muito difícil assim, porque há um verdadeiro rosário desses abusos cometidos Bom, são 13 horas e 38 minutos intervalo rápido e a gente volta logo após com as últimas aqui do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
11: Chico Grande e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Respeito com o homem do campo. Isso a prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana
2: Pinheiro. E atenção: todos os sábados tem a Carla Beatriz, fonoaudióloga, realizando teste da orelhinha e linguinha. Doutora Thaís Rodrigues, é buco cirurgias em geral. Doutor Danilo Rosa, com médico. É médico especialista na saúde do idoso, geriatria. Então marque já o seu atendimento na Odontomed Nova Russas. A
1: Polo Serviços trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados... Para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 836720868 981 34 3486. Apolo serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São
0: Pedro, quilômetro 1. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
11: FM
1: 102,7. e horas e quarenta minutos, reta final do Jornal Seara, vamos então para mais participações aqui no programa.
2: Está conosco é o Newton do Charito, boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto, quem faz Jornal Seara? Eu quero parabenizar por você ter essa confiança e, e passar, passar essa confiança para os seus ouvintes, para mim também, que eu já não tenho muita confiança no, nessas instituições brasileiras, né? porque a pior ditadura é do judiciário, porque você vai apelar para quem? Então... Enquanto esse cidadão, eu já disse eu repito, enquanto esse cidadão Alexandre de Moraes tiver fazendo o que ele está fazendo no Brasil e ninguém deu um freio esse homem, rapaz, não, é, não dá para fazer ter muita esperança não, viu? Eu sempre falei e repito, eu não tenho como provar, então não vou é, levar em nenhuma instituição porque eu não tenho prova concreta que a eleição tenha sido fraudada. Mas tem muita coisa aí que a gente vê que teve dois pesos, duas medidas. A justiça, principalmente o Supremo Tribunal Federal, o, o, o Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, só prendeu mais para um lado, né? Agora, muito fecha os olhos para isso, né? Quem está é, do lado do PT, que é do lado da esquerda, vê, vê, vê um patriota como um inimigo. Hoje, até você vestir uma caminhada do Brasil, é complicado, viu? teve um caso engraçado, que aqui tem um cara que tem uma bola dele em cima da carradeira, uma criança olhou, apontou para a mãe, mãe, onde é que está o Bolsonaro? <risos> é, rapaz, sei que o Brasil é viu? Não é mais só só esquerda, não, como o Lula achava, não. Mas é complicado, é complicado, você viu também da multa aí que o Alexandre de Moura já aplicou no, na coligação, né? E... Porque foi no PL, mas a coligação também, outros partidos também atingiram outros partidos. Eu sei que é complicado, a gente vai aguardar. Eu confio no que você fala, Luiz Augusto, se você tem, tem fé que, que vai acontecer, que vai ser feiado esse negócio aí, com o Alexandre Moraes, então eu também vou acreditando também, acreditando e desacreditando. Eu, eu hoje, eu estou do jeito que eu, 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 preciso, eu, preciso, eu preciso pagar para ver, eu quero ver a atitude né? Falar, 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 sem atitude, a gente não a, gente a confiança. Então, Alexandre Moraes quase não fala, mas rai, né? E fica por isso mesmo, cara, é complicado. Boa tarde, eu tô aqui de charito.
1: Muito bem, obrigado aí, Newton, pela participação. Mas o que eu falo não é baseado no que eu acho, né, meu caro Newton? É baseado no que pessoas que compõem a magistratura e que são, inclusive, juízes, ou foram, né, que é o caso do desembargador aposentado Sebastião Coelho dizem a forma como eles leem a letra da lei. né? Ele que falou que a solução para o problema é, do Alexandre de Moraes e os seus colegas no STF que não respeitam a Constituição é o Senado Federal. Mas como não faz, embora esteja havendo agora um movimento no Senado, é, alguns senadores liderados aí pelo Eduardo Girão resolveram né, levantar-se é, da, da cadeira para trabalhar no sentido de viabilizar impeachment, não só do Moraes, mas também do Luiz Roberto Barroso, é o presidente da República convocar as Forças Armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes, segundo o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que anunciou a sua aposentadoria Ainda no final da posse do Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, que discordou do discurso que ele fez por ocasião da sua posse. Né? Chegou a afirmar que ele havia declarado guerra ao país. E então disse não ia compactuar com isso. Pediu aposentadoria e agora reapareceu para apontar aí qual é o caminho, a solução para reverter esse quadro de desrespeito à nossa Constituição, e as leis. Então, falo isso aqui, fundamentado no que figuras como Sebastião Coelho falam, Ives Gandra Martins, e outros juristas importantes, e também naquilo que eu tenho a modesta e a pouca oportunidade de ler, tá? O que eu sei, meu caro Nilton, e tantos outros que acompanham o programa agora, é que o Código Penal em seu artigo 29, Estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. E aqui podem ser enquadrados os colegas do Moraes no STF. Assim, se alguns dos ministros do STF concederem habeas corpus para Alexandre de Moraes, ele também poderá ser preso. Vai fechar o Supremo? Não. Então, qual seria a alternativa para não fechar? Segundo... O desembargador aposentado Sebastião Coelho. Convocar ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, para substituir até que tudo se normalize. Mais uma vez eu faço minhas aqui as palavras do Sebastião Co Coelho. Eu não estou criando nada, nem tirando absolutamente nada da minha cabeça. Mas, mais uma vez. Né, repercutindo aqui afirmações de juristas importantes e, a, a, através de, de artigos e, e, e de alguns, algumas matérias que eu tenho a oportunidade de ler para poder trazer esse tipo de informação, fazer esse trabalho aqui em respeito a todas as pessoas que acompanham o Jornal Seara. Tá? Faltam nove minutos para as duas horas da tarde.
2: Muito bem, é Luiz Augusto, também o João Martins e o está conosco. Boa tarde, João Martins. Boa tarde,
17: Rádio Ceará. boa tarde amigos Luiz Augusto e o outro rapaz aí que eu esqueci o nome agora. Luiz Augusto, eu quero perguntar para você se tem duas constituintes no Brasil, porque o povo da esquerda Indo por um, aí o povo da direita vão por outra E é uma choradeira danada. Um. E o, o, o presidente do PL agora pedindo: por que, que ele não pede uma anulação da eleição do primeiro turno logo? Como é que ele elegeu um monte de deputado e senador com as mesmas urnas que? funcionou no, no segundo turno, porque aí tem uma coisa, por isso que eu te pergunto se tem duas constituintes no Brasil, porque se é pela lei da constituinte, tinha que, se for para anular, tinha no meu, na minha opinião, né, se fosse para anular, tinha que anular tudo, do primeiro zerar tudo, vamos botar todo mundo do começo de novo. Aí o cara elegeu um monte de deputado e senador, aí lá para trás não vale no primeiro turno. As urnas foi tudo normal, tudo beleza. Aí só deu errado no segundo turno, que eram só os dois candidatos. Que diabo de constituinte é essa que nós temos no Brasil aqui? Eu acho que esses bolsonaristas têm uma mente muito curta, porque o Bolsonaro, meio, foi eleito deputado, sei quantas vezes, com essas urnas. Foi, foi eleito presidente com essas urnas. Agora, quando pega uma derrota, não quer admitir que as urnas estão certas. Está tudo errado. Vamos que tem algum erro. Mas tinha que voltar, se é para anular a eleição, anular ela do começo. Zerar de novo. Botar para começar do começo de novo. Aí sim. Hein? Aí está dentro da lógica. Mas o cara elegeu um monte de deputado do partido, uns coligados, elegeu deputado, tem maioria deputado, senador aí só tem anulado no segundo turno aí tem uma, essa constituição aí tá? deixa também uma brecha aí deixa na é, luz, me responda aí, por favor, obrigado estou ouvindo o programa
1: muito bem João Martins, obrigado aí pela tua participação, realmente você levanta um questionamento interessante a eleição deveria ser anulada né? tanto o primeiro como o segundo turno, agora Deixa eu te dizer o seguinte, meu caro João, a você e a tantos outros que nos escutam nesse momento e que talvez tenham essa e outras dúvidas é, além do que você manifestou. O, uma pessoa, ou um partido, ou uma instituição, ao recorrer à justiça, isso serve também para a questão eleitoral, Nem é obrigada a pedir aquilo que o juiz determina não, tá? Quando eu recorro à justiça, eu sei o que, que eu vou pedir, o que, que vai estar tá incluso lá na minha petição. E o pessoal do PL achou por bem, já que eles produziram esse relatório apontando de forma técnica, né, a, 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 as inconsistências das urnas modelos anteriores a 2020, entenderam que eles tinham ali né, informações e aspectos técnicos suficientes para pedir a anulação do resultado da eleição no, no, no segundo turno, ou então para que o, o, o TSE considere apenas os votos das urnas modelo 2020 para cá, que são perfeitamente auditadas. Ninguém é obrigado a pedir aquilo que não quer. E o juiz ele não pode dizer: olha, você vai pedir isso e isso e isso. Ou então eu só lhe atendo, senão eu rejeito a sua petição, se você pedir isso também. Mas eu concordo com você. Eu acho que isso aí deveria ser anulado. Façamos uma nova eleição para todos os cargos independentemente do que vai acontecer. Faltam cinco minutos para as duas horas.
2: Mais participação, Luiz. Boa tarde.
1: Boa tarde, Rádio Seara e amigos
15: da Rádio Seara. Quero dizer aqui para os amigos que, que assistem assiste Rádio Seara, meus amigos locutores, que em vez de ficar é, criticando ou as pessoas, vamos orar para aqueles que que estão no poder, para que Deus possa usar eles para fazer um bom governo. Enquanto fica criticando as pessoas, a gente precisa orar. Já que somos crentes, vamos orar a Deus, para que Deus possa tocar no coração das pessoas, os governantes, para que venham fazer um bom governo no nosso país. Não vamos ficar só criticando as pessoas, não. Porque isso aí
1: não é para crente, não. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber... Quem é, o seu, quem é você? Nem se identificar, não se identificou. Crente que é crente não atua no anonimato, no escondido. No escondido né? Atua de forma clara. Em segundo lugar, amigo, a oração não anula a minha responsabilidade a sua, não. Nós não podemos pecar por omissão. E o que a gente faz aqui é nada mais, nada menos do que o nosso papel. Ou você acha que eu vou fazer o que aqui nesse horário? de meio dia às duas horas da tarde, se não for dar notícia e comentar a notícia, levar a informação às pessoas que estão em sintonia. Então não vamos confundir as, colhas, as coisas, né? Como se diz aí, alhos com bugalhos. Oração não anula a ação, né? É bom... E você, se não sabe, e tantos outros que acompanham o programa nesse momento e tenha esse tipo de dúvida, aprendam. Eu me preparo e me preparo muito para vir para cá fazer esse programa. Agora, se você está ouvindo, certamente você gosta das análises, das críticas que são feitas
2: aqui, senão você não se daria o trabalho de enviar esse tipo de áudio para cá. Também conosco, Joyce Mesquita, de Santa Teresa e Hidrolândia. Às vezes a gente pensa que isso tudo não vai ter fim, mas aí me lembro que existe um Deus no céu que está acima de tudo e no controle de tudo e que a vingança é dele. E outra coisa, só damos valor às coisas quando as, as perdemos. Esse Alexandre de Moraes não é Deus, não é Supremo. Coitado dele quando Deus encostar pelo menos o dedo mindinho nele. Obrigado Joyce Mesquita em Santa Teresa, Hidrolândia, pela participação. É, obrigado pela audiência também, Chicão do Patronato, obrigado pela sintonia. Maurício Mourão e Poeiras, Deus abençoe, abraço. Olavo Pinho, em Crateus também conosco. Boa tarde.
8: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Meu grande abraço a você, ao João Lucas, aos ouvintes do programa Jornal Seara. Informação, notícia quente. Senadores estão pedindo impeachment do ministro. E esse ministro deve ser o Alexandre de Moraes, que vem fazendo um papelão, vem causando um transtorno muito grande para o nosso Brasil. É uma vergonha. Eu, como brasileiro, me sinto envergonhado com esse ministro. Sinceramente falando. Então, informação quente. Nesse exato momento, senadores estão pedindo impeachment é, de um ministro do STF. Eu acredito que seja o Alexandre de Moraes, né? Realmente o negócio é sério, viu? Valeu, Luiz Augusto, um abraço. Aqui é o amigo, irmão Olavo, diretamente de Crateuso. Valeu.
1: Ok, Olavo, obrigado aí tá, pela participação, mas não é o Alexandre de Moraes. Pedidos de impeachment dele são os mais diversos, né? Que estão nas gavetas do Senado. Esse esse novo pedido de impeachment é do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, o deputado Marcel Van Hatten, do novo Rio Grande do Sul, vai protocolar em instantes a CPI do abuso de, de autoridade apelidada nos bastidores da Câmara como CPI do Xandão. Ele conseguiu 181 assinaturas. 10 a mais que o mínimo necessário. O requer... No requerimento, o parlamentar defende a apuração de violações de direitos e garantias fundamentais, prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior, e... Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. São apontados como fatos determinados para a investigação parlamentar, o caso de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que defenderam o golpe em grupo de WhatsApp privado, o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de financiarem bloqueios rodoviários e a censura a parlamentares, ao economista Marco Sintra, à produtora Brasil Paralelo, ao jornal Gazeta do Povo e à Jovem Bom, de acordo com esse amigo que disse que é crente participou, agora a gente tem que só orar e ficar trancado dentro de um quarto, esperando que Deus faça justiça, né? Nós não podemos nem denunciar, cobrar ou fazer qualquer crítica, não. Tá aí, então, mais uma informação importante que a gente traz pra você em primeira mão aqui no Jornal Ceará, já quase no final
2: também conosco, obrigado pela sintonia, Francisco Pedrosa, a multa é um motivo de chacota com PL, 22,9, né, 22,9 milhões, 2 mais 2 mais 9 igual a 13, pode ser só coincidência, obrigado pela audiência nesta tarde, tá chegando mais mensagem, obrigado Francisco da Chagas, de bom bocadinho também conosco, é, Rita de Barrinha, obrigado pela audiência, Antônia Pessoa, é, obrigado pela sintonia, Ivan, enfim, são essas as participações, não dá mais tempo, 14 e 1, Luiz.
1: É, é isso aí, deixa eu fazer ainda alguns registros aqui, na live do Facebook, é a Francileuda do Vale, né, a Ezequias Saraiva também colocou comentário aqui, o Olavo Pinho, a gente já colocou a participação dele, Uh, quem mais? O Francisco Gleidson Gonçalves e, é, é, e o Antônio Carlos Carley, que diz assim, o Xandão está de parabéns, PL queria dar golpe, apareceu o último Beócio aqui na nossa live. Bom, de qualquer maneira eu quero agradecer <risos> a todos que estão em sintonia conosco ou estiveram até aqui dizer que você continue aí na programação da Rádio Ceará com o Café e Rede, depois tem Amor Maior. Eu quero deixar o convite feito para amanhã, estarmos todos juntos aqui no Jornal Ceará a partir do
0: meio-dia. A Boa Notícia do Dia
1: Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus o que é o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.